Damos gracias al Señor por cómo nos ha traído desde hace ya varios, varios congresos. Veo cómo el Señor en cada etapa a las que nos ha venido trayendo, cada etapa en la que ha venido mostrando, revelando su plan, su propósito, su visión. Pero al escuchar todo lo que hoy el Señor ha estado hablando a Misión Cristiana del Calvario, veo una etapa, por supuesto, diferente, superior, entrando ya a la etapa de las cosas mayores, aquellas, aquellas que el Señor nos había anunciado, de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, que las mirábamos para un futuro y decíamos, ¿cuándo irá a llegar ese tiempo? Veo que el Señor ya, ya nos metió a esa etapa. Por supuesto, sin antes ordenar, no sin antes llevarnos a ordenar todo aquello que no nos iba a permitir ver y hacer esas cosas mayores, pero ya una vez ordenados, el Señor, claro, sigue ordenando, pero nos va a llevar y nos empieza ya a mostrar y ya abrió nuestros ojos para que podamos ver y hacer esas cosas que el Señor tiene preparadas para los que le aman. Por supuesto que Veo cómo en el congreso anterior nos llevó a entender la visión. Por eso ahí en la carta apostólica dice que eh, eh, el que administra es aquel que, que conoce, que entiende y que ejecuta con exactitud. Eso es administrar. Claro, no administrar, no ser buenos administradores, sino que la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, dice que los administradores seamos hallados como fieles, no dice buenos, no dice buenos, dice como fieles. Es que el Señor Jesús cuando vino a la tierra a administrar la visión del Padre, eh, no le dijo al Señor, este es mi hijo bueno para administrar. Qué bueno me salió mi hijo para administrar. No, Jesús no fue buen administrador aquí en la tierra. Jesús fue un administrador fiel de la visión del Padre. Por supuesto, ahora no solo nos lleva entonces a entender, a conocer, sino que ya nos está llevando a ejecutar, a administrar pero que lo hagamos como dice la Escritura, que lo hagamos fielmente. Quiero pedirle que vaya conmigo a las Escrituras, a Efesios capítulo 1. Voy a ir resaltando algunos versos. Efesios capítulo 1. Ya el Señor nos estuvo hablando desde muy temprano 
¿Cómo ha sido ese traslado para nosotros? Y de hecho ya fuimos trasladados, dice Colosenses 1.13 Pero cuando lo vemos así, trasladados de la potestad de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Solo lo vemos nada más como gobierno Por supuesto que es gobierno Lo vemos nada más como un cambio de normas Por supuesto que hay cambio de normas y de reglas pero no solamente es un cambio de gobierno, sino que también, voy a decirlo así, es un cambio de estado. Es un cambio de dimensión, como nos enseñaba el profeta César, de esa realidad terrenal a la realidad divina. Del estado terrenal al estado celestial, de esa condición terrenal humana a esa realidad del Padre Y en la realidad del Padre Hay cosas que El Padre nos ha confiado para administrarlas Pero ya el Señor abrió nuestros ojos Ya el Señor hoy en la mañana Nos abrió los ojos Pero ahora con los ojos abiertos ¿Qué nos corresponde ahora administrar? Quiero que vayamos a, dije Efesios capítulo 1 Veo la oración del de apóstol Pablo No solo por la iglesia de Éfeso La mayoría de iglesias, sino es que todas las vemos Que aunque fueron trasladadas No entendieron la dimensión a la que el Señor los llevó Al momento de nacer de nuevo Y entonces veo la oración del apóstol Pablo acá en esta iglesia por lo menos Orando al Padre para que fueran abiertos sus ojos Los ojos de su entendimiento Fueran alumbrados Y dice el verso 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual Donde dice ¿En quién? Ponga atención que hay dos puntos importantes acá Nos dice en dónde y en quién Nos bendijo con toda bendición ¿En dónde? En los lugares celestiales Pero ahora nos dice en qué persona ¿En la persona de quién? En la persona de Cristo de modo que si alguno está en, ¿cuántos estamos en Cristo? Entonces por el hecho de estar en Cristo, usted y yo estamos ¿dónde entonces? ¿Qué es eso? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Mismo nivel, misma posición, ¿qué más? Ayúdeme Misma naturaleza, misma genética Coherederos, la misma herencia La misma realidad, quedémonos acá con esto En la misma realidad Y vemos a Cristo haciendo cosas Maravillosas por supuesto aquí en la tierra Y viene Él y dice en Juan 14 
Que el que cree en Él, las cosas que Él hizo, las hará también el que cree en Él. Pero ahora dice, ¿y aún qué? Y aún mayores, por cuanto yo voy al Padre. Mire, el mismo nivel, la misma posición, la misma realidad, no menos. Y eso es lo que la iglesia de Éfeso no había llegado a comprender. Y por eso... Vemos, por supuesto todo el capítulo 1 es, es precioso Pero solo dije voy a ir resaltando Vamos al 15 Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos Pon atención a, su, a la oración No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones que pedía el apóstol Pablo Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando, ponga atención a esta parte Porque la quiero leer en otra versión Alumbrando que dice los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza a que, a que Él os ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria De su herencia en los santos Habla de la supereminente grandeza Del poder de Dios Cuando veo esa palabra para que sepáis ¿Qué estaba pasando entonces con la iglesia de Éfeso? Ignoraban, desconocían Todo lo que implica ese traslado De las tinieblas al reino de su amado hijo Y por ignorar, por desconocer Entonces, aunque sí fueron trasladados Pero siguieron viviendo en la realidad terrenal desde el verso 10 que también lo voy a resaltar Dice Es que dije todo es lindo ahí 8 que hizo sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo De reunir Aquí quiero que vayamos a otro punto De reunir Todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que ande, así las que están en los cielos Como las que están en la tierra Esto sí lo quiero leer en esta versión BHTI Quiero que le pongamos atención y dice Con la muerte de su hijo Mire de dónde procede todo y en virtud de la riqueza de su bondad Dios nos libera y nos perdona los pecados Y entre signos de admiración Que derroche de gracia sobre nosotros Al llenarnos de sabiduría e inteligencia Y darnos a conocer Aquí quiero que vayamos viendo esto ¿Qué nos da, qué nos dio a conocer en esta versión? Y darnos a conocer sus designios más secretos 
Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo Llevando la historia a su punto culminante Haciendo que todas las cosas del cielo y las de la tierra Recuperen en Cristo su unidad Haciendo que todas las cosas la, Que todas las cosas Las del cielo y la de la tierra Recuperen en Cristo su unidad Si vamos al 2.6 El último que leo de acá Y dice En el 5 estando muertos Nos dio vida juntamente con Cristo En el 6 Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús El 7 dice para qué, para mostrar Hay una razón el por qué el Señor nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo Porque a través de su iglesia, a través de nosotros él quiere mostrar a las generaciones, Él quiere mostrar a los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia Ahora, esto no lo había entendido la iglesia de Éfeso, dije No habían entendido la posición, el nivel, la realidad en la que ellos estaban Y por eso estaban viviendo en una realidad diferente, en la realidad terrenal pero si vemos al Señor Jesús Hay varios ejemplos en las escrituras en, en los cuatro evangelios El Señor si algo vino a hacer a esta tierra Como se nos enseñaba a través del apóstol Ronald Vino a administrar la visión del Padre Todo lo que hizo de acuerdo al programa él entendió que el Padre no quiere que nadie perezca, que nadie, que nadie muera eternamente Y entonces Él iba de ciudad en ciudad haciendo todo, ejecutando la visión del Padre Pero si usted lee, cuando la, la mayoría de veces que las personas se convertían Era porque Él hacía algo Voy a usar este término para empezar, o sea, por, para darme a entender, fuera de lo común. Por ejemplo, había un manco, le ponía la extremidad. Eso era, voy a decirlo así, eh, nunca, algo nunca visto. Y eso hacía que la gente, ¿qué? Que la gente entonces creyera, que la gente se convirtiera. Para poder cumplir la visión del Padre Para que nadie se pierda O para traer a todos aquellos que el Padre le había dado El Señor lo hacía Mostrando la dimensión celestial Haciendo cosas pero no al nivel terrenal Para la gente era algo que no era común ¿Por qué? Porque lo hacía en el nivel que Él estaba Cristo nos vino a modelar ¿Qué es vivir en esa dimensión celestial? ¿Qué es vivir en los lugares celestiales? Claro, las personas también, las cosas que decían una hermana de Lázaro, Marta, ella 
Habló de la realidad terrenal cuando dice Mi hermano tiene cuatro días de muerto Mi hermano ya, ya yede, ya tiene mal olor Ahora eso era, eso era cierto En la realidad terrenal O sea si sí, lo que ella estaba diciendo era verdad Pero lo digo en la realidad terrenal Si sí tenía cuatro días, si sí tenía mal olor Si sí estaba en estado de descomposición pero ahora vemos al Señor Jesús Diciéndole No, tu hermano va a resucitar Tu hermano va a resucitar Ah sí, dice va a resucitar Va a resucitar en el día que En el día postrero ¿Para dónde se iba Marta? Para el futuro Sí, dice va a resucitar mi hermano En el día postrero Yo sé que va a resucitar No, tu hermano va a resucitar ahora y ahora vemos al Señor Jesús modelándonos, mostrando la realidad, la realidad terrenal, perdón, la realidad celestial, modelándonos qué es vivir en esta, qué es vivir en ese estado celestial. Y vemos al Señor Jesús pararse frente a la tumba y es asombroso, maravilloso ver yo he escuchado a muchos y de hecho quizás yo lo dije alguna vez Pero al leer detenidamente Fíjese que ahí no dice el Señor Jesús no le dice Lázaro levántate Si le pone atención ahí en Juan 11 no dice Se para frente a la tumba y dice Hey Lázaro levántate, resucita y ven fuera ¿Qué le dice el Señor a Lázaro? Solo le dice que ven fuera y ese ven fuera me dice que él no le está hablando a un muerto Él no le habló a un muerto, él le está hablando a un Lázaro pero a un Lázaro vivo Es que ve, veamos la realidad, veamos lo que es, lo que es estar en los lugares, sentado en los lugares celestiales él lo dijo antes, es que Lázaro duerme Mire la, mire la visión en, en, la, en los lugares celestiales Se ven las cosas diferentes Él no está muerto, él solo duerme Con la hija de Jairo Dice, ella, la niña no está muerta no, La niña no está muerta, solo duerme Ahora, pero en la realidad terrenal ¿Cómo estaban? Muertos Pero como él no estaba en esta realidad terrenal me gustó como lo dice el, apóstol, el profeta César Aunque estuvo con sus sandalias Caminando en estas carreteras Todas llenas de polvo Los pies llenos de polvo Pero sin desconectarse de la realidad celestial Entonces al no desconectarse de esa realidad Él las cosas aquí en la tierra Él las veía de esa manera Desde esa perspectiva No dice no está muerto Él solo duerme y por eso se para frente a la tumba Y dice Lázaro ven fuera Ahora pero ese Lázaro ven fuera Él no fue a pararse frente a la tumba Señor eh, No me vayas a quedar mal por favor Mira qué vergüenza yo va a llamar a Lázaro Y Lázaro no va a salir eh, Señor por favor no me vayas a quedar mal Padre No como es su oración Padre 
te doy gracias porque siempre me oyes. Esto lo dije, dice, para que os enteren pues, pero tú siempre me oyes. Ahora, ¿qué, qué es eso de tú siempre me oyes? Que Él no solo había visto al Padre resucitar a Lázaro, es que vea Juan 5, 21. ¿Qué dice Juan 5, 21? Dice que el Padre, así como el Padre resucita a los muertos, así también le dio al Hijo, también que dé vida. Ahora voy a esto otra vez. ¿Qué es eso? Porque siempre me oyes. No solo lo, lo había visto resucitar a Lázaro, sino que ya habían, por vivir en esa, en esa dimensión, ya había hablado con el Padre, ya había visto al Padre en, en la dimensión celestial resucitar a Lázaro. Entonces ahora viene y él ya fue seguro de que ya en, en el Padre esto había pasado. Entonces ya no le habló al muerto, le habló a un vivo. Lázaro, ven fuera. Mire la realidad terrenal, ya llede, tiene cuatro días y veamos la realidad celestial, la realidad divina. Porque Él nos vino a modelar a un paralítico, a un muerto. No les hablaba ni a muertos ni a paralíticos, al paralítico le dice que levántate. Como hubiéramos hecho los pastores Si a nosotros nos hubiera tocado ministrar Sanidad a, a un paralítico Nos hubiera tocado resucitar a un Lázaro ¿Cómo lo hubiéramos hecho? Llevar aceite, ungirle las piernas al, al paralítico El Señor no Ahora ¿por qué nosotros vamos así Porque nosotros vamos viendo todavía Que la realidad terrenal Y pidiéndole al Espíritu que, que haga la obra y que lo levante Él no iba así Él iba a qué Iba en la realidad que Él vivía Con certeza Es que vivir en esa En esa realidad eso, hay, que hay, hay certeza de que el Padre ya lo hizo, de que ahora en Cristo las cosas ya están hechas. Padre, ministramos sanidad en el nombre de Jesús, creemos que tú lo vas a hacer, pero, pero no pasa nada. Hace unos, ¿qué? 20 años tal vez, más o menos. Sí, unos 20 años, todavía era mi pastor, el pastor Rosalío Canté. Y no se me olvida un domingo Había una jovencita muy querida, muy amada ahí en la iglesia Ella se mantenía en actividad con los niños, en alabanza Era una jovencita que la quería, toda la iglesia la quería mucho eh, Sin embargo su familia no se había convertido Pero la muerte de un perro, no sé qué le dio si rabia no sé qué le dio, pero ella murió como a mediodía. Cuando ya estaba como a la mitad del mensaje el pastor Rosalío, cuando todos nos asombramos, haga de cuenta que aquí entrara alguien con un cadáver, entra el tío con el cadáver de lesbia se llamaba y 
entró y la fue a poner y la acostó acá enfrente del púlpito. Todos asustados, ¿y qué pasó con Lesbia? Y dijo, se murió, dijo, aquí se las traigo, ustedes miren qué hace con ella, pero ustedes van a orar por ella. Pues llevó el cadáver, tenía como tres horas de haber muerto Lesbia. 18 años tenía Lesbia. Y mire, el pastor, ¿cómo me gustó la actitud del pastor? Porque no dijo, bueno hermanos, perdone, voy a dejar el mensaje a medias porque mire, tenemos... Al igual que Jesús, que tu, tu amigo, el que amas, que ya, ya está enfermo, ya no salió corriendo el Señor Jesús, sino que el pastor dijo, déjela ahí. Y siguió su mensaje, no, 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 que no, no se perdió, no, siguió enseñando ese domingo. Ya cuando terminó el mensaje, dijo, hermanos, oremos, y, y solo me hacen el favor, se queda tal y tal y tal y tales, hermanos. Y los demás me hacen el favor ya de retirarse y me cierran las puertas del templo. Yo no me acuerdo hermano si me dijo que me quedara Pero o yo de metiche me quedé Pero yo me quedé, quería ver yo Tenía meses de estar ahí pues Pero me quedé La esposa del pastor Wilmer Hermana Violeta no sé dónde está Pero ella se quedó también Ella era discipuladora hermana Violeta Allá está Y sabe lo que estoy diciendo Y Nos quedamos varios ahí Pero mire la manera Ahí sí que el Señor en su misericordia La manera de, de, de ministrar nosotros Nosotros no fuimos a decirle Hey, lesbia, eh, levántate O lesbia, camina No Claro, las uñas blancas Los labios blancos O sea, un cadáver pues Teníamos un cadáver ahí Sin embargo Una hermanita Nati Que ya está en la presencia del Señor El Señor la usaba mucho En, en lo profético y y ella dice, dice el Señor que la va a devolver Solo dice de esa manera, pues era directriz Dice que, que declaren palabra de vida en sus, en, Acá, que ella oiga Hermana Violeta, de un lado Declaramos vida Terminaba hermana Violeta Y yo del otro lado que me quedé de metiche Declaramos vida Hermano, le voy a, yo no sé, hermana Violeta creo que no, pero, pero yo decía, estoy loco, yo que estoy declarando aquí, está muerta, yo que estoy declarando vida acá. O sea, me quedé para estorbar prácticamente. Pero como el pastor me dijo, te quedas de este lado y viola de este lado, declaren vida, y declaren vida. Pero hermano, déjeme decirle, o sea, yo estaba dando palabras vacías y decía, declaramos vida. Vida, declaramos vida Hermano, de, 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 diciendo esas palabras Cuando pega un grito hermana Lesbia Y se sienta Y nosotros pegamos otro grito también pero... <risa> Ya después creo que tenían que ministrar vida Nosotros que casi nos daba un infarto ahí pues Pero se levanta hermana Lesbia Resucitó Claro, después el testimonio, nos dieron creo que las 8 de la noche escuchando las maravillas, lo que había visto, lo que había oído, como el Señor le dijo, te regreso porque allá trabajas con niños, los niños te necesitan. Mire hermano, nos contó todo lo glorioso, como a las 6 horas, 5 horas que resucitó tal vez después de todo lo que estuvo ahí. 
qué diferente. Y cuando nosotros felices, hermana, después de hermana Leslie andaba predicando por, eh, testificando por lo típico, ¿verdad? a testificar y todos la llevaban por todos lados. Y creo que hasta que la sacaron de la iglesia. Sí, porque ahora vive en Los Ángeles y no se congrega. Pero, ¿qué quiero mostrarle con esto? La manera en la que nosotros lo hacíamos, ahí fue porque el Señor en su plan estaba que qué, que lesbia regresara, resucitara. Pero nosotros felices y mi pastor, el pastor Rosalío, dice, ¿y ustedes por qué se alegran tanto? Dice, esto no lo vimos, no lo vemos todos los días, le dice eso, esto no pasa siempre. Yo no sé, mis hermanos apóstoles, y dijo el pastor Rosalío, eso allá por el año 65, casi todos los días pasaba, dijo. Eso ya lo vi bastante tiempo. No, yo no había nacido, le dije, no sé. Pero así me dijo eso. Si eso nosotros lo mirábamos, era tan común, tan normal. Niños, ancianos, jóvenes. Si eso pasaba, dice, o sea, a mí eso no me asombra, dice. Y es que nosotros lo mirábamos tan tranquilo. Si eso pasaba, era muy seguido que pasara. Ahora, claro, eso, aquí quiero mostrarle, eso hizo que llegáramos a tener servicio miércoles con gente diferente, jueves con gente diferente, la gente en el balcón, la gente en la puerta, que ya no cabía más y tenía, por eso tuvimos que hacer dos servicios y aún así el templo que ya no cabía más. Ah, es que qué fue lo que trajo eso. Es que por no haber entendido todavía el qué es estar sentado en los lugares celestiales. Encontramos en Hechos capítulo 3, un cojo, Pedro mostrando la expresión de qué es estar en los lugares celestiales, levántate y camina y se camina y, y se levanta y ¿qué dice que pasó? ¿Se convirtieron cuántos? A ver, ¿cuántos? Cinco mil personas ¿Pero por qué? Por una demostración Por la expresión de un hombre Que vivía ¿Dónde? En los lugares celestiales Que entendía que estaba ¿Qué? Sentado en los lugares celestiales Yo, dice, no tengo oro ni plata En otras palabras, en la realidad terrenal La realidad es que no tengo nada Pero te voy a dar lo que tengo en la realidad celestial En el nombre de Jesucristo Levántate y camina Y se convierte en cuántos Cinco mil personas O sea Manifestando o expresando El vivir en, en, el, en, el, en el Estado espiritual, en el estado celestial Para cumplir ¿Qué cosa? La visión del Padre Ahora en estas dos realidades El asunto está que para usted y para mí Para Misión Cristiana del Calvario El traslado ya se dio El traslado ya se dio La administración o la ejecución Es la que todavía nos está dando Al estilo 
Jesse, el criado de Eliseo, que ya se hizo famoso Jesse hoy. ¿Qué veía? Lo que veía Jesse era la realidad terrenal. Si sí, habían, ¿qué dice? Habían caballos, el ejército sirio rodeado entre signos de exclamación. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Era cierto, se agarraba un alfiler y picaba a un caballo seguro que iba a relinchar. Sí, era, esa era la realidad terrenal, pues. Y, y, se, y se da vuelta, gira 360 grados y dice, no hay ni un solo espacio para escapar, aquí nos vamos a morir. Esa es la realidad terrenal. Esa es la realidad en la que la iglesia hemos estado viviendo durante cientos de años, digo cientos de años, no estoy hablando ya hasta el Señor Jesús, pero... La iglesia cayó en ese, en esa, en esa que, en ese estado Y veo la astucia de la serpiente Porque dice, dice que la serpiente era más astuta Que todos los animales del, del campo que habían Pero ¿Cuál fue la astucia de la serpiente? Claro, los llevó a pecar Los llevó a desobedecer pero la astucia de la serpiente fue o consistió en sacarlos de esa realidad terrenal De esa realidad celestial para llevarlos a la realidad terrenal Y ahora dice el apóstol Pablo temo que como la serpiente con su, con su, con su ¿Cuál era el temor del apóstol Pablo? Déjeme decirle que sí se cumplió ese temor del apóstol Pablo. Que con su astucia, ¿qué? Sí, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Temo que como la, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿vuestros qué? De la sincera fidelidad a Cristo. El temor de Pablo... Al final se cumplió porque llevó a la iglesia a seguir viviendo en la realidad terrenal. Me gusta ese ejemplo de, 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 de Eliseo porque Eliseo viviendo en una, en, en una dimensión y si usted lee primero de Reyes 1, 2, 3, 4, 5, desde que, desde que lo llamó el Señor, desde que se quedó en lugar de Elías, Fíjese que vio cuando se fue Elías, yo quiero una doble porción del Espíritu que tienes, así me miras cuando me vaya, pues la vas a tener. Y atento Eliseo, viendo cuando dice que de repente viene que un torbellino y viene qué cosas, carros de fuego, caballos de fuego, carrozas de fuego. ¿Qué empezó a ver Eliseo ahí? Él no había visto eso. Pero desde ese día quedó activado para seguir qué? Carros de fuego no habían aquí en la tierra, pues. Que agarran fuego algunos es otra cosa, pero, pero no había carros de fuego acá. Ahora, si usted ve a un Eliseo viviendo en la realidad celestial, hermano, 
si, si en las leyes de la física es imposible hacer flotar un hacha En las leyes terrenales no puede flotar un hacha Pero un, un, un profeta estaba haciendo que trabajando en el bosque Sale volando su hacha, se va en una poza de agua Y empieza a lamentarse y dice no te preocupes hombre ahorita va a subir Y empieza a subir el hacha ¿Qué estaba expresando ya Eliseo ahí? Los profetas se quedan sin comida, le lleva uno, le lleva uno una primicia de 20 panes de cebada Eran 100 profetas y le dice a Jesús, dale de comer ¿Cómo vas a pensar? le dice Jesús que 20 panes de alcance para 100 Dice el Señor que les des y que todavía hasta va a sobrar Multiplicó panes Jesús, eh, Eliseo La viuda que el esposo la dejó, le dejó de herencia, mire qué bonita herencia, una gran deuda. ¿Y qué tienes? le dice Eliseo. Lo único que tengo es harina, un poco de aceite y harina, o aceite era la cosa. Pues traigan tinajas y empiecen a llenar y los hijos van a prestar tinajas, llenando y llenando y llenando y no se escaseaba. Y ¿de dónde sale tanto aceite? Pues... Que Eliseo vivía en esa dimensión celestial Veía, abre los ojos Señor por favor a este Ábrele los ojos, como me gusta porque dice Y Jehová abrió los ojos de Jesse Que vio, para, Eli, para Eliseo era normal ver esos carros de fuego Él ya los había visto para Jesino vio carros de fuego, caballos de fuego, ejércitos celestiales Pero esta parte quiero que abrió los ojos del criado ¿Qué ojos? Era ciego Ya no era ciego pero él veía solo lo terrenal Ahora esto nos lleva a Génesis capítulo 3 Vamos rapidito a Génesis capítulo 3 La serpiente, mire la astucia de la serpiente Le pregunta a, a, a Eva, la hace caer, Eva responde, la hace hablar de más Pero en el 4, en el 5 dice, el 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Escuche esta parte, sino que sabe, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos qué cosa Quiero que le ponga atención a esta parte Cuando dice y Jehová abrió los ojos de Jesse El criado así se llamaba Jesse Ahora escuche esto qué ojos Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Escuchen lo que dijo la serpiente, pues van a ser abiertos sus ojos ¿Qué ojos si ellos no eran ciegos? Se explicaba el profeta César, el estado natural, la realidad natural, normal en la que ellos vivían Ellos no vivían en otra, en otra realidad, ellos vivían en la realidad divina 
La serpiente en su astucia Es que la serpiente solo habla a medias Cuidado pastores en dar solo la mitad En dar solo la a medias la revelación La serpiente habla a medias Es que van a ser abiertos sus ojos Pero no le dijo Es que cuando se abra sus ojos Ustedes van a ver cosas que no podían ver Pero tampoco les dijo Pero van a dejar de ver Lo que pueden ver en la realidad normal Natural eso no se los dijo Eso de que, hombre, es que Dios sabe Que van a ser abiertos sus ojos Y van a ser como Él Y eso emocionó a, a Eva, la descontroló Ah, entonces Dios nos está ocultando algo De plano que Dios no nos ha, no nos ha mostrado todo Pero no le dijo Van a ver una realidad diferente A la que viven Pero van a cerrarse sus ojos Para dejar de ver lo que ustedes podían ver en esa dimensión Como me gusta una versión Se llama la voz Es en inglés traducida al español Oiga cómo dice Génesis 3.7 Pasó lo que dijo la serpiente De repente sus ojos Se abrieron A una realidad Previamente desconocida Mire a dónde fue, a qué, qué pasó, sus ojos fueron abiertos a una realidad previamente desconocida Por primera vez sintieron su vulnerabilidad y se apresuraron a esconder sus cuerpos desnudos Cosiendo hojas de higuera en taparrabos crudos ¿A qué realidad pasaron ahora? Si vemos en, en Adán y Eva pasó lo contrario a Colosenses 1.13 Trasladado de las tinieblas Al reino de su amado hijo En Adán y Eva pasó lo contrario Ellos estaban en el reino Y por estar en el reino Vivían en esa dimensión celestial Estaban sentados en los lugares celestiales Podían ver a Dios Podían oír a Dios Podían ver cosas Todo en la dimensión espiritual En ellos pasó lo contrario Cuando desobedecieron fue, fueron abiertos sus ojos a una realidad previamente desconocida Y de repente se dieron cuenta y dicen, estamos desnudos Eso no lo miraban ellos antes ¿Por qué razón? Porque esa no era su realidad Esa no era la realidad de ellos ¿Qué ojos fueron abiertos de Jesse? Ahora veamos Aquellos Que a Adán y Eva Se les cerraron Dejaron de ver a Dios Y entonces se abrieron ¿Qué? Para ver la realidad terrenal Dice y oyeron la voz de Dios ¿Ya no qué? Ya no lo vieron Ya solo se quedaron ¿Qué cosa? Oyendo La voz de Dios La iglesia Durante, durante muchos años Hemos estado solamente ¿Qué? Oyendo la voz de Dios De oídas te había oído, dijo Job 
al estilo Job hemos estado en la iglesia durante muchos años pero bendito sea el Señor que nos convocó a través de su Espíritu Santo para que vengamos y no solamente conozcamos la visión, sino para que al salir de este lugar salgamos entendiéndola, pero también administrándola. ¿Por qué razón? Porque Él en la mañana dijo que nuestros ojos eran abiertos y yo lo creo, nuestros ojos están abiertos, misión cristiana al Calvario. Llegó el tiempo, llegó el momento Estamos en la etapa donde ya podemos ver Las cosas gloriosas que el Señor tiene preparadas para los que le aman Ese amén todavía suena a realidad terrenal Es que entramos a esa etapa, mire qué fuerte es esa etapa Esa, esa dimensión terrenal, tú permite ver lo que el Señor ya dijo, ya hizo Por eso le estoy poniendo, nos está poniendo el ejemplo de un Eliseo Un Eliseo y yo me quedo pensando Un Eliseo donde no había habido redención Un Eliseo donde no había podido ser trasladado Como usted y yo al reino de su amado hijo Pero mire todo lo que hacía Y usted y yo ya fuimos trasladados Como 10 pero ya fuimos trasladados ¿A dónde? ¿Al reino? ¿Cómo nos explicaba el profeta César? Venga tu reino Venga tu reino Venga la realidad de Dios La realidad del cielo Venga a la tierra ¿Qué está pidiendo Jesús ahí en su oración? Ponga la atención, ponga atención a, a Efesios, por eso le leía, le leía a Efesios. ¿Qué está pidiendo el Señor Jesús en esa, en esa versión? Venga tu reino. Ahora, en Efesios, donde, le estaba, donde estaba leyendo, dice, llevando, 1.10, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, Recuperen en Cristo su unidad ¿Qué cosas? Las del cielo y las de la tierra Recuperen ¿Qué dice? ¿Dónde, dónde pasaba eso? En el huerto En el huerto no había realidad terrenal y realidad celestial En el huerto era ¿Qué? El cielo y la tierra Una sola cosa Por eso dice que recuperen esa unidad Las cosas del cielo como las cosas de la tierra Si eso fue lo que Cristo nos vino a modelar Eso fue lo que Cristo vino a hacer Se lo voy a explicar así Mire en el cielo, en el cielo no hay ciegos Entonces, ¿qué hizo el Señor con Bartimeo? Lo volvió a la realidad celestial, al origen pues. En el cielo no hay mancos. Voy a explicar así, pero no hay personas que les faltan extremidades inferiores o que les faltan extremidades, o no hay seres que les faltan extremidades inferiores o superiores. Entonces, ¿Qué hizo el Señor con los mancos? 
los llevó al origen, a la realidad celestial. El hombre de la mano seca, en el cielo no hay seres, no hay ángeles pues, que tengan la mano seca. ¿Qué hizo? Lo llevó a la realidad divina. La mujer que decía, que explicaba el apóstol Ronald, la mujer de la mujer que jorobada, ¿qué, la, ¿qué hizo? La llevó a la realidad celestial. Es que Cristo lo que hizo fue modelar que es estar sentado en los lugares celestiales. Pero como Cristo fue la extensión del Padre aquí en la tierra Para nosotros administrar la visión del Padre Ahora a tra Cristo a través de su iglesia Quiere que nosotros ahora seamos que Nos escogió para ser la extensión de Cristo Nosotros aquí en la tierra para que al entender que estamos sentados en los lugares celestiales Juntamente con Cristo Jesús, en Cristo Podamos hacer las mismas cosas y aún mayores De las que hizo Cristo Jesús Cada vez los aménes son más Más apagados y, y menos aménes Quiero entender que lo estamos ahí procesando. <risa> y espérese lo que vamos a ver ahorita. Vea, ves. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo? Para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, para que entiendan la riqueza de la gloria del Padre que les ha dado a su favor, pues. Tiene que, mire, con ver, ahí sí que tiene que ver con ver ¿Qué hacía Cristo? Lo que veo hacer al Padre, ¿qué cosa? Eso hago o eso hace y lo hace como igualmente Pero como la astucia de la serpiente fue que Que se cerrara la vista para esa dimensión Pero ahora, ahorita vamos a entender Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5 ¿Cómo dice Juan 3, 3? De cierto, de cierto te digo Que el que no nace de nuevo No puede qué Te lo voy a decir, no puede ver la realidad divina el que no nace de nuevo no puede ver qué la dimensión celestial El que no nace de nuevo Oiga no puede ver por, Entonces aquí pasa algo al momento de que la persona nace de nuevo El día que usted y yo nacimos de nuevo eh, Oiga esto el día que usted y yo nacimos de nuevo pasó algo Pasó lo contrario a lo que pasó con Adán y Eva Adán y Eva por pecar, por desobedecer 
Se cerraron sus ojos a la dimensión espiritual Y se abrieron sus ojos a la dimensión terrenal Pero cuando nosotros nacimos de nuevo Ahí lo dice bien clara la escritura El que no nace de nuevo no puede qué. Entonces pasa algo ¿Qué pasa? Son abiertos nuestros ojos del entendimiento Para poder ver Lo que pasa en la dimensión Celestial Mire, la iglesia por años Por años Se ha estado haciendo esto La iglesia evangélica Es tan experta en espiritualizar las cosas Todo lo espiritualiza la iglesia Hablando de la iglesia evangélica Todo lo espiritualiza Cuando ya no decía el profeta No, el león era león No era un león imaginario No era un león espiritual Es que en la dimensión celestial es esto lo que se nos ha estado enseñando en Reforma Es que es a través de, de la palabra de su poder Traer qué cosa, de lo invisible ¿Para qué? Para hacerlo visible Eso es tan normal y tan natural Para los que vivimos en, el, en la dimensión celestial Pero la iglesia como lo espiritualizamos todo Hermanos imaginémonos que estamos comiendo Y ala qué rico es que es espiritual hermano, solo imaginemos No, no es imaginar Cuando dice la escritura Que el Señor Jesús Terminó el ayuno Vinieron ángeles Y le servían Yo no, me, no veo a Jesús ahí Comiendo después de 40 días de ayuno Imaginándose que estaba comiendo Ay me trajeron comida espiritual Qué rica esa comida, no había nada ahí no veo que le hayan traído, no, que ahí le haya traído los ángeles comida, voy a decirlo así pues, invisible Una Coca-Cola espiritual, no, no le trajeron nada a eso Era la realidad que divina, lo invisible, haciendo lo que, visible Porque entonces los cuervos de plano que le llevaban panes, panes que espirituales a, Eli, a Elías, carne espiritual. No, era Dios haciendo lo invisible, visible. La multiplicación de los panes era que el Señor Jesús haciendo lo visible, trayéndolo. ¿Acaso no así? Así dice que hizo, hizo Dios la creación de qué? De lo que no se veía. ¿Lo llevó a qué? A ser visible Como ya nuestros ojos fueron abiertos ¿Qué cosas? No sé si decir podemos, tenemos Tenemos, debemos, podemos No sé qué término usar ahí Ya fueron abiertos nuestros ojos ¿Qué cosas ahora? Voy a decir ¿Qué cosas ahora podemos hacer? Primero salir de esa limitación 
Es que el estado terrenal tiene límites Dije las mismas leyes son límites Tiene límites la, la, el estado terrenal Y entonces llegamos a un momento donde decimos ya No, no, aquí ya no se puede pues Ahí es donde entra la manifestación de los hijos de Dios Donde voy a encontrar límite Donde voy a encontrar obstáculo Donde voy a ver que en la realidad humana Ahí voy a entender Bueno, la realidad, la realidad humana dice esto pues Hasta aquí llegó Y entonces viene qué cosa la demostración o la manifestación de los hijos de Dios sentados en los lugares celestiales y decir, pues esto no es límite pues para el Señor, esto no es obstáculo para el Señor y al contrario el Señor está permitiendo este obstáculo, este límite, ¿para qué? Para que el nombre de Él sea glorificado, para eso es, para que su nombre sea glorificado. Claro que esto el hombre natural Es que mire cómo, cómo me gusta déjeme, déjeme buscar estos versos porque Es que hay tantos versos que Déjeme buscarlos acá ahorita se, ahorita se los doy Veamos Me ayuda a encontrar Lucas 18, 27 Antes de leer Lucas 18, 27 Quiero explicarlo de esta manera Veamos qué es lo que usted y yo Ahora podemos hacer Y no es porque hoy sea que O nos estemos motivando Bien hermanos, mire que usted puede No, 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 lo que dice la Escritura como decíamos en el congreso pasado, ya que deje de ser un eslogan, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo se usa ese verso? Decíamos en el congreso pasado. Ah, no, 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 tengo que terminar mi carrera universitaria, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, tengo que aprender a tocar teclado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este año 2020 tengo que realizar ese viaje que tanto he querido Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece No, este año voy a poner mi negocio porque todo O sea, ¿cómo se usa ese verso? Como automotivación Ahora déjeme decirle algo Pero sin inconverso también puede, puede aprender a tocar teclado Un inconverso también puede poner su negocio un inconverso también puede realizar un viaje Entonces ¿qué es lo que le estoy diciendo ahí Que eso no es imposible Humanamente hablando Hablamos de cosas posibles Diciendo no es que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, no Cuando la escritura está diciendo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Incluye también estas cosas que le estoy mencionando Pero, y, pero se enfoca en aquellas cosas que humanamente hablando En la dimensión terrenal son imposibles que pasen 
Dice que le dije en Lucas 18, 27 Él les dijo Lo que es imposible para los hombres Vea con qué tiene que ver esto No con cosas terrenales Lo que es imposible para los hombres Sí, quiero detenerme acá ¿Qué hombres? Detengámonos ahí Lo que es imposible para los hombres ¿Qué hombres? Primera Corintios 2 ¿Qué? 14 Y vamos a regresar Dejen su separador ahí Lo que es imposible para los hombres ¿Qué hombres? Pero el hombre, como dice, ah, para qué hombre dice la escritura lo que es imposible para los hombres, pero ahí está hablando de hombres natural. ¿A quién le llama la escritura hombre natural? Dice al que no tiene el Espíritu de Dios. Hablar, dígale a usted a un médico inconverso por supuesto Dígale a un médico inconverso que, que el Señor hizo que le salieran extremidades a los mancos Miren eso, tal vez le, ¿qué le, ¿cómo se dice cuando le, le pusieron una prótesis o tal vez le Hay otro término cuando les ponen también un injerto, un implante Tal vez eso, pero que le nazca una mano, que le salga, eso es imposible Es que lo que es imposible para los hombres Ahora sí termina el verso ¿Es posible para quién? Es posible para Dios Ahora Marcos 9.23 Jesús le dijo Si puedes creer Ojo con esto Si puedes creer ¿De qué está hablando ahí si puedes creer? Ayúdeme, ¿qué es eso? Si puedes creer, ¿qué es eso? Eso, si puedes ver la dimensión espiritual, ¿qué más? Voy a decírselo así, si tienes fe. Ahora, no... De la fe que tanto se ha hablado Sino que de la fe Que lo hemos no nada más solo como, como que nos imaginamos Las cosas, no, no está hablando De una fe imaginaria Si puedes creer Está hablando de esa fe Que trae lo, 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 lo invisible Lo hace qué cosa Lo hace visible pero ojo con eso, el hombre natural ni siquiera lo cree El hombre natural dice que a él le parece qué cosa, locura Al hombre natural le parece locura esto Al que no tiene el Espíritu de Dios Y por no tener el Espíritu de Dios Ni siquiera está sentado en los lugares celestiales Porque no ha nacido de nuevo Pero me gusta el 15 en cambio el espiritual 
para el espiritual es el de Marcos 9.23 Si puedes creer al que cree todo le es posible ¿Qué cosas le son posibles al que cree? ¿Y qué es todo? ¿Qué queda fuera ahí? Pero en la dimensión en la que usted y yo estamos sentados ¿Qué cosas hizo Jesús al venir a modelarnos Cómo es vivir en el reino de Dios? ¿Qué es vivir en los, sentado en los lugares celestiales? ¿Qué vino a modelarnos Jesús? El apóstol Abraham nos mencionó varios ejemplos en la mañana Con esto no estoy diciendo que usted y yo Vayamos ahora, bueno pastor ya entendí ya mis ojos fueron abiertos, así es de que yo voy en la calle y miro un entierro, ahí empiezo pastor. No, no se trata ahora de ir a, de dejar sin trabajo a las funerarias, ves. El Señor lo hacía y le puedo asegurar que el Señor pasó varias veces, tal vez donde se encontraba con algún entierro, pero no siempre, no a todos andaba resucitando. Pero en alguna ocasión dice que encontró que un entierro donde venía la viuda de Naín Que venía con su hijo para el cementerio Que siempre pensé que Naín era el esposo, que si Naín es la ciudad Pero ahí que hizo el Señor, resucitó al joven ¿Qué más hizo Jesús viviendo la dimensión celestial? Camina sobre las aguas, dice que mientras él estaba en la embarcación en la que estaban los apóstoles Se la llevó el viento, ya iba no sé cuántos metros hasta adentro Ahora el Señor dice bueno la puedo traer, no, mejor me voy y empieza a caminar sobre el agua Cuando miran los los apóstoles empiezan a gritar un fantasma, un fantasma Y el Señor le dice tranquilos pero no soy un fantasma, soy yo Dice Pedro camina sobre el agua Señor si eres tú me dejas ir contigo Puedo ir a encontrarte, ven le dice el Señor Y empieza un hombre llamado Pedro como usted y como yo En ese momento viendo a Cristo que estaba en la dimensión celestial Caminando sobre las aguas, venciendo la ley de gravedad Entonces Pedro dice pues yo también lo puedo hacer Y empieza Pedro a caminar también sobre las aguas ¿Cuál fue el asunto? Quitó su mirada de la dimensión celestial Y cuando empiezan las olas a levantarse Puso su mirada en la dimensión terrenal ¿Y qué dice que pasó? Se empezó a hundir Voy a decirlo así Chispazos nada más ¿Y qué hemos dado la iglesia? Destellos, chispazos nada más No le digo pues nosotros felices de que la hermana Lesbia había resucitado Y mi pastor dice, si eso yo lo veía siempre dice. Gracias a Dios por los milagros, pues gracias a Dios por y, y, y nos enfocamos solo en milagros Cuando la escritura vemos hermano Hay milagros, hay prodigios, hay señales, hay maravillas Uno dice eso el manual de manifestando el poder de Dios 
señales, prodigios, milagros, maravillas Lea cada cosa es diferente Milagros, señales, prodigios, maravillas Que solamente se pueden hacer El que entiende, lo puede hacer Aquel que ya entendió Que es estar sentado en los lugares celestiales Juntamente con Cristo Jesús No se ha puesto a pensar Qué cantidad Estas miles de personas Que el Señor nos viene hablando Desde mayo del año pasado Y millones de personas Al manifestar el poder de Dios Por entender que estamos sentados En los lugares celestiales Así como en el caso de Hechos 3 Así van a empezar también A entregarse esas miles de personas Y así vamos a cumplir Y administrar La visión del Padre Que es que nadie Se pierda Sino que todos procedan a dónde? Al arrepentimiento Pregunto ¿Será por gusto? No sé qué palabra usar Por casualidad Como dice el apóstol Ronald Puro chiripazo Que haya un Ciego en su cuadra En su colonia Que haya un paralítico En nuestra colonia Estoy mencionando algunos casos, no necesariamente eso, pero en nuestras colonias y vemos hay personas que han sido afectadas. Dígame si no se convierte toda una colonia por un hijo que ha entendido que está en los lugares celestiales manifestando el poder de Dios ahí en esa colonia. A esa etapa no vamos a entrar, ya entramos. Amén. Es que todo eso nos vino a modelar el Señor y ahora dice, y, a, y cosas que aún mayores. Convertir el agua en vino, multiplicar panes, Calmar la tempestad, resucitar muertos, transfigurarse. Ustedes mencionaron en la mañana un sinfín de ejemplos. Alguien me puede buscar Juan 8:59 en la nueva traducción viviente. Pongámonos de pie, por favor. Juan 8:59, se lo voy a leer en la 60 y después me lo van a leer en la nueva traducción viviente.
Cuando el Señor les dijo que Él era antes de Abraham Se enojaron tanto con Él Y dice en el verso 59 En la versión 60 Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas La 60 dice, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue Yo siempre me preguntaba ¿Cómo así? O sea, si lo querían apedrear Luego él se esconde Pasa en medio de ellos Digo bueno y por qué O sea ¿Qué pasó ahí? Pero oiga cómo dice la nueva traducción viviente En Juan 8.59 No sé quién lo tiene Escuche eso Cuando escucharon a Jesús hablar de la, de la preexistencia de Jesús Dice que tomaron piedras y Dijeron este cómo se atreve a decir esas cosas Y querían apedrearlo Pero oiga cómo dice esta versión Pero Jesús Desapareció De la vista de ellos Se hizo invisible Pero a la vista de ellos Se hizo invisible Y se quedan con sus piedras Y dicen que se hizo Voy a decir esto Pero lo voy a decir Con mucho cuidado Claro que enseñar esto Hace que unos 20 años atrás Parecía herejía ¿Verdad? Enseñarlo en otra denominación Van a decir Misión Cristiana de Calvario Se están poniendo locos ¿ves? Que más adelante Lo van a entender Pero ahorita El Señor lo está mostrando Y lo está revelando A Misión Cristiana de Calvario Claro ya aclaramos El hombre natural No entiende esas cosas Y si alguien por ahí Está luchando en su corazón ahorita Diciendo bueno y ahora esto de qué están hablando pues Revise ahí mejor si Que hay pues porque el hombre natural dice No entiende ni percibe estas cosas Le parecen locura No se descarta también que alguien Necesite nacer de nuevo pues porque Si está luchando ahí en su corazón Y dice cómo es posible eso pues Bueno pues entonces ahí, ahí otra naturaleza pues porque no entiende En cambio el espiritual dice cómo es que la palabra que usa ahí me gusta Asocia lo espiritual con lo espiritual No sé cómo es que lo asocia ahí Pero me gusta cómo lo dice Ahora veamos a Jesús Caminar sobre el agua Convertir el agua en vino Resucitar muertos En la dimensión celestial Lo que veía hacer al Padre Haciéndolo el mismo Igualmente pero esto de desaparecer a mí me, me llama mucho la atención Desapareció de la vista de ellos Se quedan viendo, se hizo invisible pues a la vista de ellos 
Ah, pastor, porque, mire pues, mire pues pastor, Jesús, Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, es que por ser el Hijo de Dios y por ser, por ser el enviado del Padre, entonces, mire pues pastor, mire pues entienda, Él le dio un don especial a Jesús, su Hijo, porque lo que tenía que, por lo que tenía que venir a hacer. O sea, lo miramos así, como un don especial solamente para, para Jesús. Y entonces, ¿por qué Él dijo, las cosas que yo hago, las harán también? ¿Y aún qué? ¿Y aún mayores por cuanto yo voy al Padre? Una y dos. ¿Y usted dijo que somos? Ahí vamos. Por eso, por eso estaba diciendo, vemos como un don especial en Jesús. Pero dice la Escritura en el último verso, cuando, cuando bautiza el, eh, Felipe al eunuco, salen del agua, como me gusta esta parte, y el Espíritu arrebató a Felipe a, y ya no le vio más. Y de ahí dice, y apareció en Azoto. No sé qué términos utiliza para, para eso, pues, pero voy a usar lo teletransportó pues lo traspuso lo trasladó ya no estoy hablando de Jesús estoy hablando de quién de Felipe pero porque Felipe vivía sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo entonces lo que Cristo hizo él también lo hizo Cuando la Escritura habla de vivir en el Espíritu La vida en el Espíritu Nosotros normalmente decimos al hermano que es espiritual Al hermano que ayuna tres veces a la semana Al hermano que ora cinco horas Al hermano que lee las Escrituras siete horas diarias Al hermano y dice uno hermano y usted qué horas trabaja pues o sea es que no hermano, yo soy muy espiritual Mira, a mí no me queda tiempo para nada Solo eso hago, no estoy diciendo que no se haga Claro que hay que leer, claro que hay que ayunar Claro que hay que orar, o sea Por supuesto que hay que hacerlo, pero Normalmente vemos al espiritual A la persona que hace eso Pero déjeme decirle que Jesús fue espiritual Jesús aquí en la tierra Él era espiritual Y no porque todo en la calle Aleluya, oh aleluya No, no porque eso no, no, no era el Señor no andaba haciendo eso Oraba, hacía vigilias Ayunaba Escudriñaba las escrituras me gustó cómo lo explicó el apóstol Ronald Pero también iba a los lugares Iba a comer con sus amigos Entre pecadores Iba a las fiestas Pero a donde quiera que iba ¿Qué hacía siempre? Manifestar el poder de Dios Predicar Manifestar el poder de Dios Mostrar Que Él vivía Sentado en los lugares celestiales ¿Qué es eso? Que usted y yo vivamos una vida que normal voy a decirlo así en esa palabra, pero ¿qué? Pero por ser 
espirituales Por tener el Espíritu Santo en nosotros Y por entender que ya fuimos trasladados de las tinieblas Al reino de su Hijo amado Entonces podemos traer qué cosa La realidad del cielo aquí a la tierra Lo invisible hacer lo que cosa Visible Dije voy a tener mucho cuidado para decir esto eso está para que la iglesia lo administremos No lo hemos hecho Todo lo que acabo de mencionar Esa dimensión celestial Ese estado celestial eh, Que el vivir sentado en los lugares celestiales Está para que lo administremos la iglesia Con mucho cuidado lo digo La iglesia no lo hemos administrado pero entonces viene Satanás Con sus artimañas Entonces aparece ahí que Por favor Lo voy a explicar de esta manera Pero oiga pues, No que el diablo esté administrando Sino que con engaño Y con artimañas Desaparece alguien ahí Desapareciendo a alguien Aparece alguien ahí sacando conejos de un sombrero Y todo el mundo Y, to, y la gente que Ahora dije con mucho cuidado No que el diablo realmente esté administrando Porque él no puede meterse a esta dimensión Pero como la iglesia No lo hemos entendido A ese nivel El diablo se aprovecha Entonces Allá en, allá en la casa del brujo Mire, colas Esperando turno la gente Para pasar con el hechicero Con el brujo Pero la iglesia ni se acerca Para que ore o para que ministre sanidad No le estoy atribuyendo Dije, pero Porque la iglesia ¿Cómo? Con astucia lo sigue haciendo Satanás Y la iglesia Sin entender La visión del Padre Para administrarla A ese nivel Nos ha llevado el Señor En este tiempo Para eso fueron abiertos Nuestros ojos Para que empecemos a ver la realidad de Dios está abierto, Están abiertos nuestros ojos Y no solo esto El que nace de nuevo Puede ver el reino de Dios Juan 5.5 Y el que no nace de agua y del Espíritu Que dice no puede entrar O sea nosotros No solo ya fueron abiertos nuestros ojos Para ver esa dimensión Sino que también ya entramos Estamos ya en esa realidad Para que lo administremos correctamente Y con toda seguridad Con toda certeza Lo digo Es tiempo que la iglesia Empecemos a mostrar Y a manifestar el poder de Dios Me gusta porque porque vienen, vienen los magos O los hechiceros allá en Egipto Y tiran su varita Y salen las serpientes Y Moisés dice Eso no, eso, eso, eso no es lo que, yo, lo que Dios puede hacer Y tira la de él Y se come la de ellos 
la dimensión ¿qué? celestial por sobre la dimensión terrenal y entonces va a pasar otra vez Felipe aquellos brujos dice que tenían libros y no sé cuánto, cuántas cosas aquellos hechiceros que con sus artes mágicas engañaban a la gente ahora convirtiéndose ¿por qué? porque vieron la realidad de Dios por sobre la realidad terrenal toda aquella gente que ha sido engañada por la astucia de Satanás van a empezar a conocer la realidad del único Dios verdadero pero a través de quienes ¿A través de quiénes? Parece que no lo creemos. ¿A través de quiénes? Esa es nuestra posición. Sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ya no es de jugar a la iglesita solo cantar coritos llegó el tiempo de manifestar el poder de Dios esta es la etapa de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios amén amén y usted y yo lo creemos porque lo creemos porque somos parte del plan de Dios lo decía el apóstol Abraham allá en Escuintla el domingo antepasado no estamos aquí por casualidad no estamos aquí por accidente y lo decía manera el apóstol ¿por qué no nacimos en los tiempos de Cristóbal Colón? decía ¿por qué no nacimos en los tiempos de Tecumán? ¿por qué no nacimos en otro tiempo? ¿por qué nacimos exactamente en este tiempo? ¿Por qué nacimos en este? Bueno, algunos en el siglo XX, otros en el siglo XXI. Pero ¿por qué exactamente usted y yo estamos presentes, estamos de pie y estamos vivos en este siglo XXI? ¿Por qué? Ah, yo como hubiera querido nacer en otros tiempos. Mire, hace 500 años, hace mil años. No, hombre, no, no. En el plan de Dios estaba que usted y yo naciéramos en este tiempo. Porque a usted y a mí, el Señor nos tenía preparados para esta etapa gloriosa. Pues vivámosla, expresémosla. Empecemos a manifestar lo que realmente tenemos. No sé dónde he escuchado esto tantas veces, pero se habla de aquel que pagó su boleto en un crucero, tenía todos los días, dice que solamente se le pasaba que metido en su camarote, no sé cómo se llamarán ahí, su habitación, y por ahí comiendo bananos, galletas y ya 
después de varios días le preguntan a otros, mire usted, ¿usted dónde se mantiene todo el tiempo en el crucero? Yo en mi habitación, dice, ¿y por qué? Es que yo solamente pagué para eso. ¿Cómo así le dice? Hombre, si mire usted, su boleto incluye comida, usted incluye todas las instalaciones del barco, usted puede disfrutar todo lo que acá hay en esta embarcación. No solo pagó para ir metido en una habitación todo el viaje en el crucero. O sea, ¿como qué? ¿Como desaprovechando qué cosa? Todo a lo que realmente tenía derecho. Pues. La iglesia, hemos pensado que solo tenemos derecho de ir a la iglesia, de ir al culto, al templo, de cantar coritos y hasta ahí nada. No, es que yo solo hasta ahí nada más, pastor. Perdone que lo diga, pero, o sea, qué bajo pues. O sea, perdone que lo diga, pero imagínense, Cristo vino a morir por algo tan, tan que, no sé cómo decirlo, es que no quiero decir una palabra, por algo tan simple, tan sencillo, pues solo para, no vino a morir solo para que usted y yo vayamos a cultear, ahí está. Él no vino a morir para, solamente para eso, sino para que usted y yo hagamos las cosas mayores amén y como sé que algunos ya están cansaditos, madrugaron viajaron desde muy temprano démosle gracias al Señor para poder ir a descansar amén démosle gracias al Señor Nuestros ojos fueron abiertos en la mañana Ahora nos ha mostrado el Señor qué podemos hacer con los ojos abiertos Nuestros ojos ya fueron abiertos en la mañana Ahora Veamos Empecemos a ver todo aquello que está a nuestro alcance A nuestro favor Empecemos a administrar Todo lo glorioso que el Padre Ha puesto en nuestras manos Es algo tan grande, tan glorioso Tan inmenso nuestra casa empecemos a manifestar el poder de Dios dejémonos guiar por el Espíritu porque es dirección, por eso es vida en el Espíritu porque es dirección del Espíritu, no es para hacer show no es para hacer demostraciones es por dirección del Espíritu A lo que antes le llamábamos sobrenatural Hoy el Señor nos muestra que Por ser trasladados al reino de su amado Hijo Es lo natural en Dios Padre Te damos gracias en esta noche Señor Primero por por habernos trasladado Señor 
de esa potestad de las tinieblas al reino de tu Hijo amado te damos gracias por sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo y te damos gracias por abrir nuestros ojos Señor en este día Padre gracias por abrir nuestros ojos pero gracias por mostrarnos ahora el nivel en el que tú quieres que vivamos como hijos tuyos mostrando, manifestando tu poder y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre Padre gracias por escoger a misión cristiana del Calvario Señor para poder manifestar tu poder de una manera gloriosa gracias por permitirnos vivir en esta realidad divina a ti sea la gloria a ti sea la honra a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos amén, amén, amén